0: Das war ein Mythos. Für die Kids war es eine Mutprobe nachts in den Wald zu gehen.
1: Sie kannten die Macht des Waldes. Und sie fürchteten sich davor.
0: Dieser Wald gehört
2: zu etwas anderem. Der Boden ist böse.
1: Herzlich Willkommen zu Filmgeek Planet, Planet Filmgeek. Jesus. Geek Film Planet. Und soll der das? Ge oh, warte, ist es ist der nein. Geek Film Planet. Kann das auch sein? Kann auch sein, oder? Nein, nein, nein. Das der ist Geek nicht. Film Planet. Nein, um Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Dann würden wir nur Herzlich über Marvel-Filme reden. Johannes, könntest du kurz einfach mal Okay, ich, ich bin ruhig. Herzlich willkommen zu Planet Film Geek in der wie wievielten Ausgabe, Johannes? Wir haben keine Ausgabe. Es gibt keine Ausgaben, richtig genau. Und zwar das heute so reden wir über Friedhof der Kuscheltiere. Johannes, was sagst du zu der deutschen Übersetzung von Friedhof der Kuscheltiere? Ich, äh, ich habe es
2: gerade davor gesagt. Äh, genau. Hi, ich bin übrigens der Johannes, das ist der Max und wir haben einen Special Guest dabei. Max, man muss
1: die Leute am Anfang vorstellen kurz. Tut mir leid, heute habe ich den Johannes als Gast bei mir Ja. und die Caro. Hallo. Caro, möchtest du sagen, warum du gezwungen bist, hier quasi
2: mitzureden?
0: Ich wurde auf ein verlockendes Angebot ähm, hingewiesen. Ja, die Preview von Friedhof der Kuscheltiere anzuschauen. Die einzige Bedingung war, im Nachhinein hier mitzumachen.
1: Richtig. Ich habe, ich habe es ihr eine Minute nach dem Abspann erzählt, dass sie übrigens richtig. als Gegenleistung im Podcast mitreden muss. Ach, Das ist ja nett, dass du, dass du das erst danach äh, bekannt
2: gegeben hast. Genau, wer, wer die in die Pressevorführung will, der äh, muss gefälligst auch Presse sein. <lacht> genau. Jo, <lacht> äh, wir reden in der, im ersten Review in diesem äh, Review-Blog über Friedhof der Kuscheltiere bzw. Pet Cemetery of Englisch ähm, und äh, was ich gerade vor der auf Anfang der Aufnahme gesagt habe, ist warum zur Hölle heißt es Kuscheltiere auf Deutsch und nicht Haustiere? Friedhof der Haustiere? Klingt auch äh, nicht viel äh, schlechter äh, als äh, Friedhof der Kuscheltiere. Es sind literally, literally keine Kuscheltiere, die aus diesem, aus diesem Friedhof vergraben werden. Why? Keine Ahnung. Ja, aber es hieß War doch 1970
1: oder so schon Friedhof der Kuscheltiere. Ja, aber warum? Ja, okay, wie auch immer. No, du, da muss man in der Geschichte Frage. zurückgehen.
2: Ja, genau. Und dann, dann den übersetzen, der in den
1: 70er Jahren kein Englisch konnte. Anyway. Was heißt, da geht es ja nicht ums Können, sondern einfach darum, dass es dem Deutschen besser passt, wenn es so heißt. Wenn, wenn keine Haustiere vergraben werden, sondern nur Kuscheltiere. Deswegen übersetzen Sie die Titel so also behindert, dass es im Deutschen irgendwie interessanter klingt. Ja.
2: Naja, wie auch immer. Friedhof der Kuscheltiere ist ein Remake. Also es gab schon mal einen Film, das heißt es ist ein Remake, aber gleichzeitig ist es auch eine Verfilmung von dem Roman von Stephen King. Und der ist unter der Regie von Kevin Kölsch und Dennis Wiedmeier. Ich würde mal sagen, ich habe nirgendwo gefunden, wo genau die her sind, aber sie klingen ziemlich deutsch, wenn du mich fragst.
0: Klingt deutsch, ja. Oder Österreich.
2: Ja, sowas. Aber sie sagen mir nichts. Ja, sie sagen mir auch nichts. Sie <lacht> haben äh, einen Film gemacht, von dem ich schon mal gehört habe, nämlich Starry Eyes. Äh, der tatsächlich ganz. Das gut ist ein Horrorfilm, so, gell? Genau, ein Horrorfilm. Ja, das sagt mir was. Und Absence, das schaut auch nach Horrorfilm aus.
1: Und dann halt noch so ein paar äh, Kurzfilme und so. Starry Eyes kann man, glaube ich, auf. Netflix anschauen, oder?
2: Ja, irgendwo, der ist schon mhm. länger mal auf meiner Liste, dass ich den mal schauen will. Auf ähm, meiner nicht. Gesehen habe ich <lacht> noch nicht. Genau, jetzt haben sie halt Pet Cemetery* gemacht ähm, und es spielen mit Jason Clark, John Lithgow, Amy Simetz oder so ähnlich. Ja, und, äh, und, und mehr Leute halt. Äh, Sonja Maria Chirilla oder so spring, spielt äh, die Tochter, wenn ich das richtig sehe. Ja, worum geht's? In Pets Cemetery. Ach ja, vielleicht noch kurz. Ähm, ich glaube, ähm, jeder kennt die Geschichte. Nee, eben nicht. Das wäre nämlich jetzt, was ich fragen
1: wollte, weil ich hatte ja weder das Buch gelesen noch den ersten Film gesehen. Ich meine, mich wundert immer, dass du deine komplette Freizeit damit verbringst, Filme zu schauen. Und immer wenn ich dich auf irgendeinen Film anspreche, den ich gut finde, den ich kenne, ja. hm, noch nie gesehen, steht auf meiner Liste. Ja, ja, genau, meine Liste ist halt literally
2: hunderte Filme lang. Also nur meine Letterbox watchlist ist fast 200 Filme lang und da sind noch nicht die ganzen Klassiker drauf, weil ich die die weiß nicht, dass ich die sowieso schauen will, da brauche ich dich nicht auf eine Watchlist setzen. Also das ist das Problem, man kann seine ganze Freizeit mit Filmen verbringen und trotzdem irgendwie nie, nie alle Filme gesehen haben. Und das, wenn ich, Da darf ich gar nicht drüber nachdenken, aber dann werde dann, dann, dann ich singt, nervös. Ja, und das nervös, Ihr beide kanntet den
1: Originalfilm. Und das Buch. Und das Buch. Max, hattest du das Buch gelesen? Nein, ich habe ein Stephen King Buch gelesen. Ich habe ich habe ich hab Qual. Und ich habe leider auch, also er ist bestimmt gut und erfolgreich, aber ich habe leider kein Verlangen danach mehr zu lesen. Lesen würde ich die schon gerne irgendwann mal. Ja, oder. kannst ja.
0: Er schreibt wirklich gut.
1: Ja, das ist, was ich gehört habe. Sollte er, wenn er so
2: erfolgreich ist. Ja, genau. Irgendwas wird wohl dran sein. Ja, und ich meine, wir sind gerade äh, seit... Pff, was war der letzte richtig erfolgreiche Stephen King-Film? Der Is. erste, der die mir ja, wahrscheinlich. Is. Ist. <lacht> Seitdem sind wir jetzt, wird ja literally gerade alles Stephen King äh, umgesetzt äh, und oder, oder hat äh, Castle Rock mit der Serie und so weiter, die in einem Stephen King-Universum spielt. Ja, und äh, Friedhof der Kuscheltiere ist eben eins davon. Ja, jetzt haben wir noch nicht gesagt, worum es geht. Also es geht um eine Familie, die zieht aufs Land und finden heraus, dass sie auf ihrem riesigen Landgrundstück im Wald einen Friedhof haben wo Leute ihre Haustiere vergraben. Und als die Familie eine Katze stirbt und dann der creepy Nachbar oder der Nachbar Der ist halt, eigentlich wirklich nett. Das ja, ist der ist, ist eigentlich nett. Ein Opa. Genau, er, er wirkt am Anfang kurz creepy, aber dann Genau, nachdem der Nachbar dann äh, mit dem Vater quasi hinter dem Friedhof äh, ein bisschen weitergeht und die Katze in einer mysteriösen Gegend vergräbt, lebt sie plötzlich wieder. Und ich meine, weiter will ich es nicht spoilern, ich meine, die Geschichte kennt jeder, aber ja, es gibt einen Friedhof, der Dinge wieder zum Leben erweckt. Ähm, man kann sich denken, wie das vielleicht noch eingesetzt werden könnte. Ja. Oder ich würde jetzt nicht spoilern, wofür Nein. es dann letztendlich eingesetzt wird.
0: Nee, also man kann ja auch sagen, im Vergleich zum Buch und zum ersten Teil ist die Geschichte um einiges abgewandelt worden. Deswegen, Was ko jetzt? spoilern ist eigentlich ganz gut, weil man hat keine Relation oder keinen Vergleich eigentlich mit dem alten Film
1: Doch, bis zu einem gewissen Teil. Ja, Richtig, und aber meine, dann Haupt, ändert sich Die, die Geschichte.
0: Hauptplots sind auf jeden Fall verschieden.
1: Ja, es ist genau, ihr, ihr habt irgendwie
2: gemeint, es ist ein. Unterschiede, aber die ja. ja. Grundpfeiler werden noch die gleichen sein. So, ne?
0: Genau, also an sich die Eckpunkte sind die gleichen, aber werden anders ausgeführt.
2: Na. Dann frage ich doch mal in die Runde, wie hat euch diese Version gefallen und vielleicht ihr könnt ja auch den Vergleich zum alten Film anstellen und ich kann sagen, wie ein völliger Noob den Film dann fand.
1: Ich fand den alten Film zum Beispiel relativ gut, die Geschichte ist ganz interessant und von daher fand ich jetzt irgendwie, es bräuchte gar keine Neuauflage, es ist ja nur ein Remake, dass ein paar Sachen Gott sei Dank anders macht, weil ansonsten wäre der Film völlig irrelevant gewesen. Und jetzt so fand ich ihn halt nett für einmal anschauen, aber er ist jetzt nicht so gut gemacht, dass ich sagen muss, ich muss ihn im Kino schauen. Mhm. Dafür hat er jetzt nicht so die geilste Machart. Ja, dafür, dass das er auch gebraucht. schon so also, erfolgreich war, dass ja.
0: das Remake gar nicht gebraucht.
1: Ja, genau. Okay. Wie für mein Gefühl hätte der Film. Mehr hergegeben, wenn man nicht die alte Geschichte nimmt, sondern vielleicht irgendwas Neues, einen neuen Aspekt auspackt.
0: Ja, also im Vergleich zum Buch und zum alten Film war es eigentlich gar nicht so gruselig. Es hat seine paar Scare-Jumps gehabt, äh, Tom Scares. Ja, Tom Scares. <lacht> Aber im Grunde hat dieser ganze düstere Aspekt ein bisschen gefehlt. Ich meine, mhm. als der alte Nachbar den Vater in diesen Wald hinter hat, der Weg war so lang, dass eigentlich fast eine andere Welt so Art geöffnet wurde, so ein Portal. Aber im Grunde war es einfach nur der Friedhof selbst im Buch und im alten Film. Ah,
1: okay. Ich dachte
0: <lacht> es, auch, dass... Es, die... gab, es gab so eine, einen kleinen hinteren Bereich vom Friedhof, wie es halt quasi aufgeteilt ist mit den verbrannten Leichen und den normalen bei einem normalen Friedhof. Und in einem kleineren Bereich war dieses, dieses Magische, right. dass das die Tiere wieder zum Leben erweckt. Dacht und nicht nochmal so eine extra Landschaft, die sich aufbaut.
1: Dachte ich auch. Ich habe mich gestern gewundert, warum sie so ewig latschen. Ich habe ja, das Buch nicht gelesen, aber ein, ja. im Film damals ist es wirklich einfach nur ein kleines Gebiet. Ja, die Leute paar Meter gehen weiter. um den Hügel rum zu diesem
0: Friedhof hm. und dann ist auf diesem Friedhof alles. Also mhm. im Film der Friedhof war auch eigentlich recht enttäuschend, weil der wirklich ja. nur aus so einem kleinen Kreischen bestand. Mit, weiß ich nicht, 12, 13 Kreuzen. Mhm. Wobei der eigentlich viel größer
2: ist.
1: Okay. Also eben ja
0: das ganze Dorf, die ganzen Haustiere begraben hatte.
1: Ja, ich meine, also so groß ist das Dorf ja nicht, oder? Von daher zählen die paar. Ich meine, man, man, man
2: sieht von dem Dorf ja im Film
1: eigentlich zwei Häuser. Es sind zwei. Häuser. <lacht> ja, ja, genau. Richtig. Aber von daher denke ich mir dafür, dass. Wie viele Jahre später ist dieser Film jetzt rausgekommen? 20? 30 bestimmt. 30 Jahre? Ja? Ich meine dafür, so. dass es gerechtfertigt ist, dass man so eine Geschichte nochmal aufwärmt. Der hätte es schon visuell und von der Erzähltechnik her schon geil sein müssen. Ja. Ich und fand es war es halt jetzt einfach nur normal. Ja. Nichts richtig wirklich Spannendes.
2: Okay, dann äh, bin ich jetzt mal wieder der ein bisschen Positivere. Also ich fand den Film ich fand den Film gut. Wie gesagt, ich habe keine Beziehung zu dem Original und so weiter. Was, was Remakes angeht, ich mein, kann meine Meinung immer nur wiederholen. Theoretisch braucht sie nicht. In dem Fall ver verstehe ich es total und finde es völlig okay, dass es ein Remake gibt, weil der alte ist so lang her, dass es halt eine völlig neue Generation ist quasi, die wie ich noch nie von dem alten was gesehen hat. Ähm, von daher ich finde das Remake völlig okay. Brauchen kann man sich drüber streiten. Ähm, aber ich, ich fand, den, fand den gut gemacht. Es ähm, ist jetzt nicht, ich glaube, die, so ein Klassiker-Status wie jetzt dieser alte Film, wird, hat hat der jetzt nicht in sich. Wird er auch ähm, bestimmt nicht bekommen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist er jetzt nicht, dafür hat er mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Aber so generell als 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 äh, kleiner, als, ja, was heißt kleiner, als Horrorfilm hat er, mich, hat er mich zufriedengestellt für die zwei Stunden, die ich ihn gesehen habe. Und ähm, ich fand zum Beispiel tatsächlich den Friedhof total visuell, total geil gemacht. Klar, wenn der im Buch und im anderen Film viel größer ist und so weiter. Äh, Auch
0: visuell fand ich ihn im alten Film besser dargestellt. Es okay. war düsterer und ein bisschen mythischer.
1: Ich meine, im, im neuen Friedhof, der Kuschentiere ist der Friedhof ja tatsächlich immer nur vernebelt und wenig sichtbar. Und, man sieht kaum Details. Es wirkt halt so ein bisschen wie so eine Rune oder sowas, ne von der ja. Anordnung, so vom, vom Kreis her. Das hat mir ganz gut gefallen. Und
2: ansonsten fand ich den visuell auch ganz geil gemacht. Ich hatte eher so, meine Probleme mit dem Film sind eher gegen Ende, weil ich ähm, fand, dass jetzt, ne, gegen Ende gibt es sowas wie Actionsequenzen. es sind keine richtigen Actionsequenzen, mhm. aber es passieren halt Dinge, die ein bisschen actionreicher sind wo es halt so ein bisschen zur Sache geht und ich fand, das war so ein bisschen schwach umgesetzt, wodurch jetzt für mich halt der, der, der gesamte dritte Akt nicht besonders gruselig war. Ja. Ähm, also der, der Vater der Familie trifft ab ne, trifft irgendwann eine Entscheidung, eine sehr schwerwiegende und alles danach hat mich jetzt nicht mehr so vom Hocker gerissen.
0: Nee, da fehlt komplett dieses Horror im Horrorfilm.
2: Genau, das fand ich nicht mehr besonders gruselig dann. Richtig. Ähm, schauspielerisch wird es da intensiver und das fand ich auch gut umgesetzt, aber gruselig und spannend fand ich es jetzt nicht mehr wirklich, weil da dann geht es wirklich so ein bisschen in, in eine klassischere Horror. In, in eine Richtung, die ich halt schon einige Male gesehen habe. Ne? Also, Es ja. Ja, also ist ich nichts Neues, nicht spoilern, es war nichts
0: Besonderes. Es war einfach eine ganz normale 0815. Moderner Horrorfilmversuch.
2: Genau, und das ist, das ist okay. Wie gesagt, ich, ich, fand das, ich fand das unterhaltsam. Es hat, wie gesagt, schauspielerisch ein paar geile Momente. Vor allem diese untote Katze ist, wann immer sie auftaucht, fand ich total geil. Mit der hatte ich Spaß. <lacht> ähm, Church. Church, genau. Church. Schauspielerisch fand ich den Film total durch die Bank gut. Bis auf, ich meine, die Kinderdarsteller waren gute Kinderdarsteller, aber jetzt nicht überragend, sage ich jetzt mal. <lacht> die waren gut. Ich habe schon bessere gesehen. Aber ich fand John Lithgow zum Beispiel fand ich total geil ähm, in, in der Rolle als der, als der Nachbar. Der hat eine super lustige Line, wo, 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 wo sie drüber reden, dass äh, die Katze Church heißt nach Winston Churchill und er drüber redet, der, der kennt Winston Churchill, wer weiß, wer das ist. Und der hat ja gerade erst äh, Winston Churchill gespielt, ich glaube, in The Crown. Wir haben uns drüber unterhalten nach dem Kino. Das fand ich super lustig, niemand hat außer mir hat gelacht, aber <lacht> ich, ich musste sehr lachen. Man kommt
1: öfters vor, dass kaum jemand lacht, außer du. Weil die, niemand den Nerdwitz versteht. Art, <lacht> ich, ich, ja, weiß ich. Ja. Ich habe es auch nicht verstanden. Ja, Bin anyway. <lacht> Ich fand
2: auch Jason Clark total gut äh, und Amy Simons oder wie auch immer man sie ausspricht äh, in den Hauptrollen. Die waren alle, die haben alle einen brauchbaren Job gemacht. Ich glaube, aus so diesem, diesem mythischen Charakter, wie ihr gesagt habt, von diesem Friedhof. Und man, man sieht ganz am Anfang mal, und das ist auch im Trailer total prominent gefeatured: so eine Prozession an Kindern mit Masken, die einen Hund begraben der gestorben ist und so weiter, was total creepy ist. Aus sowas hätte man, finde ich, noch mehr rausholen können. Und, und ich meine, diese, diese ganze Mythologie, die diesen Ort umgibt, fand die... ich
1: faszinierend und hätte ich mir gerne mehr davon gewünscht. Ja, aber das wird überhaupt nicht genutzt. Ja, genau, das meine ich. Mein, ich ich ne? habe die Prozession, die haben wir verpasst, Caro, weil wir am Anfang zu spät kamen ins Kino. <lacht> aber diese komischen Masken tauchen ja später im Film noch mal ganz kurz auf, ohne Erklärung, was du so wirklich, warum? Genau, ich meine, da muss man natürlich die Prozession dafür gesehen haben. Ja, mhm. aber warum kann man nicht den Aspekt mehr hervorheben? Das ja, wäre genau. Das, voll interessant ja, gewesen. Oder dass zum Beispiel
0: ja. die Masken irgendwo auf dem Friedhof, wie in dem alten Film, auftauchen. Mhm. Doch, über, das waren die Masken über... Doch, das ähm, schon,
1: das kam am Anfang. Echt? Ja, die hängen auch dann an
2: ja. manchen Kreuzen Ups, rum und so. Ich sag <lacht> Aber sie sind jetzt nicht prominent. Also genau, dieser ganze Aspekt ist jetzt nicht prominent gefeatured ja. und war für mich so einer... Wir müssen
0: diese Masken jetzt irgendwie nochmal einbauen und...
2: Ja, das cool. Die, die, das hätte, also das war fand ich creepy. Diese Prozession war total creepy umgesetzt und ich, dieser, dieser creepy Aspekt hat über den Rest des Films halt so ein bisschen gefehlt.
0: Ja, es ging halt irgendwie mehr um diese zwischenmenschlichen Beziehungen, auch in der Familie meines Erachtens. Was hast, auch
2: völlig richtig ist, finde ja, ich. Ja, aber also, es ging
0: teilweise zu sehr ins Detail. Ich, also.
2: Sure, also ich fand das, den Aspekt fand ich
1: gut, also ich fand auch die Familie, wie gesagt, total gut. Aber ab einem bestimmten Punkt ist es halt nicht mehr gruselig und dann nee, verliert also halt so ein bisschen den Biss. So richtig yeah. stimmungsvoll war es eh nicht. Es war kein stimmungsvoller Horror. Es wurde größtenteils auf Jumpscares gesetzt. Wenn überhaupt.
0: Es waren aber nicht,
1: es war nicht so viel. No, no. Also Jumpscares fand ich, ich weiß, es war jetzt kein so ein Jumpscare fest, fand ich. Kein Jumpscare nee, fest, war, es aber wenn nicht, es gruselig war, dann wurde es, es war, ein war ein 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 Paar Paar. mit einem Jumpscare gefeiert. Und ansonsten war es nicht wirklich atmosphärisch gruselig. Ja, genau. At, genau. Atmosphärisch ähm, hätte man, finde ja. ich, mehrere. Man war nicht kann. die
0: ganze Zeit angespannt, sondern genau. eher so, oh, es kommt wieder was.
2: Ja, genau. Creepy, es war nicht, es war für meinen Geschmack, gerade weil eben diese Prozession und diese Mythologie und so weiter mehr hergegeben hätte, hätte ich mir gerne mehr so einen Creep-Faktor, mehr so eine so Gänsehaut gewünscht. Ähm, ja. ähm, und das war jetzt nicht wirklich da. Deswegen, ich finde, es ist ein brauchbarer Horrorfilm. Ich kann es wie gesagt, nicht vergleichen. Ich bin gespannt, den ersten dann mal zu sehen, um einen Vergleich zu haben. Ähm, aber ich, ich hatte definitiv Spaß. Es ist ein guter Film, der, finde ich, hätte besser sein können. Aber ich habe weitaus schlechtere Horrorfilme gesehen also in letzter Leute, Zeit. Also für Leute,
0: die den ersten Teil und vielleicht das Buch nicht kennen, kann man ihn empfehlen.
1: Da sowieso, sowieso genau. Ja. Richtig. Okay, aus dem Gesichtspunkt vielleicht ja. Wenn man den ersten nicht kennt, dann ist es vielleicht interessant.
0: Ja, dann ist es mal eine neue Geschichte, wo man nicht weiß, was kommt, was passiert und man hat keine Erwartungen an den Film.
1: Ja. Aber ich sag mal so, wenn man selbst wenn man den ersten kennt und auch, klar, sie haben ein paar Twists mit reingepackt in den Film, auch dann ist die Geschichte jetzt nicht so, uh Neu nee. und aufregend. Ja, ein brauchbarer Horrorfilm. Ich sag mal das Wort, das du immer sagst, wenn dir der Film nicht ganz so gut gefallen hat. Er ist solide. Solide, ja.
3: Solide ist ein guter Ausdruck okay. für den Film. ich.
0: <lacht> solide meine, solide.
1: Aber ein kleines bisschen unter solide. Ich finde ihn solide. Mehr und tote
2: Katzen. Das ist mein Fazit.
0: Ich würde ihn empfehlen, wenn er den ersten Teil nicht gesehen hat als zweiten. Mhm. Kann man ihn sich anschauen, wenn man am Abend mal ausgehen möchte. Aber ich würde es nicht sagen, es ein Muss ist, ins Kino zu gehen. Deswegen.
2: Ja, das ist fair. Ich meine, mit Was? Wir bzw. as ist gerade definitiv noch ein besserer Horrorfilm. Oh genau, ja. Deswegen, ja. <lacht> ja, ja, ja. Hyped. Alles klar. Dann äh, alles danke alles. an euch zwei fürs dabei sein.
0: Danke für äh, die Gelegenheit, hier mitwirken zu dürfen.
2: <lacht> sure. Und äh, wir machen weiter mit dem nächsten Review.
1: Bis später. Und weiter geht's mit...
3: Das hier steht in der Zeitung von den großen Seen bis zum Golf. Sie haben die moralische Verpflichtung, Ihren killerelefanten zurückzukaufen. Was ist mit dem Baby? Naja, das hat er wenigstens ein paar Lacher. Das bringe ich bei den Clowns unter. Vielleicht kann ich noch irgendwas draus machen. Ich nehme Sie zum halben Preis zurück. Sie nehmen Sie zum vollen Preis zurück. Viertelpreis. Zum halben Preis, sage ich!
2: Und hallo, hier bin ich, der Johannes, mit einem Einzelreview und zwar zu dem neuen Disney-Film Dumbo, das neue Disney-Live-Action-Remake. Eins der zwei, je nachdem wie man Live-Action definiert, dass wir dieses Jahr kriegen. Ich glaube, König der Löwen kommt auch dieses Jahr raus. Aber wie Disney legt los mit Dumbo... Ja, der Live-Action-Version unter der Regie von Tim Burton, ich meine, was muss man zu dem noch sagen, exzentrischer Regisseur, bekannt für so Klassiker wie Edward mit den Scherenhänden, Batman, Beetlejuice, Edward, Mars Attacks und äh, viele, viele mehr. Ja, ich bin ein großer Tim Burton-Fan, großer Fan von seinem Stil, von seiner Art und ähm, ja, das war so mit der einzige Grund, warum ich einigermaßen gespannt, halbwegs gespannt auf diesen Film war, weil ich habe es ja schon mal öfters im Podcast gesagt, ich bin nicht mit diesen Disney-Filmen aufgewachsen, mit den animierten Disney-Filmen, ich habe kaum einen davon gesehen als Kind, bei Dumbo habe ich jetzt auch das Original nicht gesehen gehabt, bevor ich hier reingegangen bin und habe jetzt auch keine Vergleichsmöglichkeit deswegen Deswegen kriegt ihr bei mir nur eine Meinung zu, dem, zu der Tim Burton-Version. Und bei der muss ich tatsächlich sagen, also vielleicht noch kurz, ich weiß, wusste schon ungefähr die Story so ein bisschen. Also mir war klar, es ist irgendein Elefantenbaby, das mit schlappigen, schlapp, äh, mit großen Ohren fliegen kann und dass irgendwie die Mutter verkauft wird. Das, die Szene hatte ich sogar aus dem animierten Film mal gesehen. Und das war es dann so ziemlich. Ja, und ich muss sagen, ich war ziemlich positiv überrascht hiervon, weil also die Disney-Live-Action-Remakes waren jetzt für mich immer so ein bisschen Hit or Miss. Also Beauty and the Beast zum Beispiel fand ich gut, aber war jetzt nicht, ne, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Und von denen, die ich halt gesehen habe, das war jetzt noch nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, außer Dschungelbuch, der der neue Dschungelbuch. Den fand ich schon sehr, sehr gut. Und ich meine, man ist logischerweise immer so ein bisschen skeptisch, wenn irgendwas Altes, wenn es ein Remake gibt von was, was einfach schon mal gut funktioniert hat. Bei Dumbo war ich jetzt tatsächlich ein bisschen weniger skeptisch, einfach weil, ja, mir war die, 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 der Film schon ein Begriff, aber das war jetzt nicht, der war jetzt nicht mehr der erste, der unter den ganz krassen Klassikern genannt wurde, wie jetzt Beauty and the Beast zum Beispiel. Ja, und hier war ich positiv überrascht von dem Film. Ähm, ich fand es interessant, weil Tim Burton ist ja schon so ein Regisseur, der einen sehr eigenen Stil hat, der einen sehr klaren und krassen Stil hat und markanten Stil hat. Und ich glaube, er kann gar nicht anders als diesen Stil äh, seinen Filmen aufdrücken. Und das war einer der Filme, wo ich mir gedacht habe, ja, der fühlt sich über einen großen Teil schon gar nicht mal so sehr Tim Burtonig an. Also in Designelementen und so weiter merkt man Tim Burton, finde ich immer. Aber er ist jetzt nicht so wacky, wie jetzt viele seiner anderen Filme. Oder zum Beispiel Alice im Wunderland wo man ja ihn einfach überall merkt, in der gesamten Welt, wie sie, wie sie aussieht und so weiter. Und hier, ich hatte das Gefühl, hat er sich schon ziemlich zurückgehalten. Wie in sowas wie Big Eyes zum Beispiel. Also Big Eyes war jetzt noch ein bisschen weniger Tim Burton, aber... Ja, ähm, und ich muss sagen, ich wie gesagt, mir hat der Film äh, sehr gut gefallen. Es ist ziemlich genau, was ich erwartet habe von einem guten disney tier äh, kinderfilm sage ich jetzt mal. Er ist super süß, also der, der Hauptcharakter Dumbo, der Elefant, ähm, ist wahnsinnig goldig, würde ich sofort adoptieren. CG ist, also es ja, gibt wahrscheinlich kaum ein echtes Tier in diesem Film, aber es ist das ein oder andere Pferd vielleicht mal. Und also die, die Effekte in dem Film, das CG ist wahnsinnig gut, wie ist, es ist inzwischen, glaube ich, zu erwarten sein dürfte von, einem Disney von der Disney-Produktion gerade nach Dschungelbuchen, nach dem, was man von König der Löwen schon gesehen hat, aber ja, also das war schon, das war hier schon, ja, das kann sich definitiv sehen lassen und das führt halt dazu, dass man halt mit diesem Haupt, mit diesem Elefanten total mitfühlen kann und ähm, ja, da, da einfach keine Barriere da ist, was sehr schnell passieren kann, wenn er irgendwie fake aussehen würde oder so und das ist gar nicht der Fall, also ich habe total mit diesem kleinen Elefantenbaby mitgefühlt. Ja, und ich schätze mal, also alles, was ich über diesen animierten Dumbo gehört habe, ist, dass er halt auch sehr deprimierend sein soll, über sehr große Teile einfach sehr traurig sein soll, weil sein Elefantenbaby, das seine Mutter verliert und dann im Zirkus quasi eingesperrt ist und äh, gequält wird und was weiß ich. Und das ist, hat dieser Film schon auch alles. Also ich habe ich habe auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, oh, das ist über größte Teile einfach nur wahnsinnig traurig, der Film und wahnsinnig deprimierend. Das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Also er hat viele schöne Momente, auch die jetzt nicht super traurig sind. Aber er ist natürlich voll von, von eher tragischen und traurigen Momenten. Aber ich muss sagen, das gefällt mir auch. Also das, ich finde das gut, weil das macht die das macht die leichten Momente und die schönen Momente umso schöner. Und ich mag das, wenn ein, wenn ein Disney-Film oder ein, so ein für Kinder ausgelegter Film einfach auch mal ja, den Mut hat, ein bisschen düsterer zu sein und ein bisschen, ja, seinen Charakteren auch was anzutun, damit, damit sie auch wachsen müssen. Und ähm, das hat in dem Film, finde ich, total gut funktioniert. Also Dumbo macht einen eine emotionalen Arc durch, genau wie die Hauptcharaktere. Ich habe gar nicht gesagt, wer mitspielt. Ähm, <lacht> genau, die Hauptcharaktere sind äh, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, ähm, sind so übliche, äh, und Eva Green, ähm, so übliche, Tim Burton. Kollaborateure, aber dann haben wir zum Beispiel Nico Parker und Finley Hobbins, die die Kinder spielen und die auch total gut sind. Also es ist ein, ein sehr gut besetzter Film. Ich glaube, die größten Schwächen, wenn, jetzt, wenn ich jetzt welche benennen müsste, die hat der Film definitiv bei, bei vereinzelten Charakteren, weil es ist dann doch ein stark auf Kinder ausgelegter Film, ein sehr cartooniger Film, und so Charaktere wie zum Beispiel der von Michael Keaton gespielte Villain, Antagonist des Films, der ist schon sehr, na, sehr over the top und sehr, also da, da wird jetzt keine große Motivation gefunden, außer er ist ein, ein, ein böser, gieriger Typ, der halt den armen Elefanten ausbeuten will. Und während mich sowas ja ganz gerne mal stört und auch hier definitiv gestört hat, fand ich das jetzt im, im großen im, im Kontext, sage ich jetzt mal, dieses Films schon okay, ähm, hat es mich weniger gestört als jetzt woanders, einfach weil der Film ist halt ein Cartoon. Das ist ein cartooniger Kinderfilm. Was nicht heißen will, dass ein Kinderfilm nicht auch gute, gut geschriebene und tiefere Charaktere haben kann, um Gottes Willen überhaupt, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es fällt halt weniger auf dann. Also wir haben hier einen, einen sehr, sehr cartoonigen Antagonisten und auch Danny DeVito spielt so den super cartoonigen Zirkusleiter. Aber ich meine, dazu ist, dafür ist Danny DeVito halt auch irgendwie geschaffen. Und ich glaube, er hat jetzt das dritte Mal, dass er irgendwie für Tim Burton irgendwie einen Zirkus-relateden Charakter spielt. Was ich witzig fand. Mein Hauptgedanke, als ich aus dem Film rausgekommen bin, war tatsächlich wie, wie ironisch das Ganze ist, dass Disney diesen Film gemacht hat. Und zwar aus dem Grund, ich weiß jetzt nicht, wie das im alten Dumbo ist, das war, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich meine, das ist eine Geschichte darüber, wie ein großes entertainment konglomerat firma wie auch immer man es nennen will, einen kleineren Konkurrenten aufkauft, dann einen Großteil der Mitarbeiter entlässt, um die Hauptattraktion oder Hauptattraktionen auszuschlachten und ins eigene Imperium einzuspeisen, einzuverleiben. Und wenn das verdächtig danach klingt, was Disney gerade mit 20th Century Fox gemacht hat, dann ja, <lacht> dann fand ich das sehr, sehr skurril. Also Oder was heißt skurril? Also ich fand es halt super lustig. Also Es ist halt so, also es ist entweder super zynisch, dass, dass es ist entweder bei Disney niemand aufgefallen, was, was ich merkwürdig fände, oder es ist halt super zynisch oder es ist, also es hat, es hat so einen Beigeschmack, weil halt es, der Film ist extrem anti-große Corporations, anti-Ausbeutung von Ideen und von, und von Tieren und von Menschen und so weiter. Und es ist sehr ironisch, dass Disney ausgerechnet diesen Film gemacht und released hat. Und das weiß ich nicht. Das hat so einen Beigeschmack, der irgendwie merkwürdig ist, weil man sich so fragt, war es dem bewusst? Keine Ahnung. Und, und vor allem dann, wie das, wie das Ganze endet. Ich meine, dieser, dieser, diese, diese Corporation oder dieses Unternehmen, das die aufkauft, das hat so einen riesigen Freizeitpark, der sehr stark an Disneyland erinnert. Und ja, Tim Burton zerlegt diesen Freizeitpark halt dann gegen Ende ziemlich stark. Minimaler Spoiler. Hat mich, hat mich fasziniert. Es ist, ich möchte jetzt nicht mehr drauf eingehen, einfach weil es dann wahrscheinlich zu spoilerig wird, aber das fand ich, das fand ich interessant. Ja, nichtsdestotrotz, es ist, es ist ein, finde ich, gerade für Kinder es ist es, glaube ich, ein, ein sehr schöner Film. Die Kinder, die bei mir im Kino saßen, hatten, glaube ich, alle ziemlich Spaß oder waren halt ergriffen davon, um, aber wie gesagt auch äh, ich als erwachsener Mensch konnte damit sehr viel Spaß, oder was heißt Spaß, also ich war halt emotional total drin und so ein bisschen verzaubert und das hat für mich total gut gew gewirkt. Der Film ist so ein bisschen kommt so, hat, bekommt so durchmischte äh, Reviews von, von sehr guten bis sehr schlechten. Die sehr schlechten kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Auch so, was ich darüber gelesen habe, würde ich jetzt nicht wirklich damit drüber einstimmen. Ähm, ich bin irgendwo dazwischen, aber schon, schon sehr positiv, weil emotional hat es halt mich die ganze Zeit gepackt. Ich meine, von, von, von der ersten Szene, wo, wo quasi Colin Farrell als, als Vater zu seinen Kindern zurückkommt aus dem Krieg und nur noch einen Arm hat und so weiter und so. Also die, die, der ganze Film spielt mit solchen Familiengeschichten und ist die, der Haupt, das Hauptthema ist ja, ein, ein Kind, das nach seiner Mutter sucht. Dumbo, der, der, der nach seiner Mutter sucht. Ja, und das ist einfach äh, eine, eine ergreifende und äh, super süße Geschichte. Besetzt mit, mit tollen Schauspielern. Eva Green habe ich noch gar nicht erwähnt. Eva Green ist ungefähr die Königin dieses Films. Und übrigens auch... Obwohl der Charakter halt underwritten ist und so ein Cartoon-Antagonist ist, auch Michael Keaton. Ich fand auch, Michael Keaton hat halt auch sein Charisma und macht deswegen Spaß, auch wenn der Charakter einfach so ein Wegwerfcharakter ist. Und das trifft auf mehrere Charaktere in dem Film zu. Und deswegen, ich kann den Film guten Gewissens empfehlen, besonders für Leute mit Kindern. Ich, ich kann es wirklich jetzt nicht beurteilen, wie es für Leute ist, die jetzt den das Original, den Original des Film gesehen haben und irgendwie total emotionale Verbindung zu dem haben, dann ist es vielleicht, hat, hat der Film einen schwereren Stand, das kann ich wirklich nicht einschätzen, aber ähm, mich hatte er, ja, ich, mich hatte sehr zufrieden aus dem Kino geschickt, deswegen schaut ihn euch an und äh, macht euch eure eigene Meinung und lasst mich wissen, wie ihr ihn dann fandet und ich würde mal sagen, das war's von mir als Alleiniger-Reviewer und jetzt machen wir weiter wieder mit mir und jemand anderem. Bis äh, nach dem Trainer.
3: Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Review für diese Woche. Ich habe den Johannes bei mir. Hallo. Und wir reden über The Dirt oder den deutschen Titel The Dirt. Sie wollten Sex, Drugs and Rock'n'Roll. And <lacht> Unnötige Übersetzungen im deutschen Titel Die 112. Wahrscheinlich 112000 ja. Stück.
2: <lacht> ja, ich meine, also jeder, fast so gut wie jeder einzelne Film. Hat einen
3: unnötigen Untertitel. Äh, ja.
2: naja. Von Jeff Tremaine
3: in der Regie. Bekannt äh, von unter anderem natürlich Jackass und auch anderen Sachen. Die Ja, der hat auch andere Sachen gemacht als Jackass garantiert, aber mir fällt gerade nicht ein. Ah, Bad Grandpa zum Beispiel. Ach Gott. Basierend auf der Autobiografie von den äh, Mitgliedern von Medley crew Motley Crew, Motley, Motley, ja, Motley yes. Crew. Ich denke immer wegen diesem dummen Umlaut, diesem dummen Metallumlaut. <lacht> Und in den äh, vier Hauptrollen: Machine Gun Kelly, Douglas Booth, Daniel Weber. Oh Gott, das ist ja alles so, so auf, aufge, aufge. Und Iron I,
2: Iron spricht man in Iron Der da Lisa Name und ich habe vor kurzem in einem Interview sagen hören es, es klingt irgendwie so Iron Ream irgendwie so Iron okay irgendwie sowas klingt das Iron
1: Ja
3: und es geht um Motley Crew verdammt der Umlaut verdammt Umlaut <lacht> Motley Crew eine Glam Metal Band aus ja. den 80ern also die die so die, die das Hair Metal das Hair Metal quasi eine, eine der essentiellen Hair-Metal-Bands aus den yes. 80er-Jahren mit äh, allem, was dazugehört. Engen Lederhosen, offenen äh, Lederjacken, wallenden, geföhnten Haaren und Wokuhilas. Jede Menge Make-up. Jede Menge Make-up, jede Menge Sex, jede Menge Drogen und so laut, wie es nur geht, um alle so richtig zu schocken.
2: Dirty halt, ne? dirt ja, genau.
3: <lacht> Joe, wie fandst du den Film?
2: Ja, äh, ich hatte gar nicht so mitbekommen, dass der rausgekommen ist. So bis irgendwie einen Tag vorher oder halt so, so ein paar Tage vorher. Mhm. Ähm, und fand es lustig, dass Netflix den gemacht hat und muss sagen weil, also ich fand es vor allem lustig, weil ja, weil wir gerade ja mit Bohemian Rhapsody so die, die Blockbuster-Version davon hatten mhm. und da es viele Beschwerden darüber gab, dass das so weichgespült war und <lacht> nicht so auf die Dirty-Seiten von Queen eingegangen ist. Ja, ich muss sagen, also mir hat, mir hat The Dirt tatsächlich besser gefallen als Bohemian Rhapsody, muss ich sagen. Oh! <lacht> Aus genau dem Grund. Also Oscars 2020 zieht euch warm an. Ja, genau, so viel dazu. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich, ich fand den Film ganz gut. Also er hat viele der Dinge, über die ich mich jetzt auch schon bei, bei Bohemian Rhapsody beschwert hatte, von so dem klassischen Musiker-Biopic. Einfach so ja. Genre-Elemente, ja. mit denen ich nie so wirklich viel anfangen kann. So dieses, ich, ich finde es nie so spannend. Oder keine Ahnung, es wirkt immer so ein bisschen fake, finde ich, wenn man so den Aufstieg von einer Band zeigt und dann so spielen sie. Und dann, dann ist es ist, ist immer, es verkommt dann immer in den meisten Fällen, oder mir fällt es keiner ein, wo es nicht so ist, in ja. so ein, ähm, jetzt spielen sie einen ihrer Hits und wir zeigen Fans, die dazu total abgehen, die aber total fake aussehen. Und, mhm. und, und irgendwie nicht so wirken, als wären sie, also, also weißt du, wie ich meine? Es wirkt ja. nie, diese Konzerte, die die spielen, wirken nie so authentisch oder so, echt. Die wirken immer wie künstliche Konzerte, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich glaube, der einzige
3: Musiker-Biopic, wobei das war ja eigentlich eine, eine Doku, ähm, der das äh, gut hingekriegt hat, war This is Spinal Tap. <lacht> <lacht> True <lacht> die, haben, die haben ja parallel so den Aufstieg der Band irgendwie so mit, mit, mitverfolgt und das war, das war großartig, wie sie yeah. durch die Genre hindurch sich da irgendwie äh, ständig verändert haben das war, das war sehr, sehr lustig
2: ja, <lacht> ja, ja, genau Also ja, also und das sind halt die, auch hier bei, bei The Dirty Parts, die mir nicht gefallen haben ja. und ich meine, die Erzählweise ist so ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig beziehungsweise, also wir haben sehr viel, äh, viele Momente wo auch mal die Charaktere dann direkt in die Kamera sprechen und so Sachen, yeah. so Fourth Wall Breaks. Und da würde ich ja immer sagen, hat die Hälfte für mich gut funktioniert. Die andere Hälfte fand ich so ein bisschen mehr gewollt als gekonnt. Aber so alles in allem, was vielleicht auch dran liegt, dass ich die Musik halt geil finde, hatte ich schon Spaß mit dem Film, ähm, weil er sich halt so ein bisschen dreckiger angefühlt hat und so also mehr ja, mehr harder edge, sage ich jetzt mal. Und ich fand den Cast voll gut. Mhm. Durch die Bank, witzig Machine Gun Kelly da irgendwie in der Hauptrolle zu sehen, habe ich nicht wieder erkannt und keine Ahnung. <lacht> Weirde Entscheidung, aber hat voll gut funktioniert, fand ich. Also ich fand die durch die Bank alle gut und ich hatte Spaß mit denen. Und mhm. Mai, diese schema F äh, Music Biopic Momente, die, pff, über die konnte ich halt so ein bisschen wegsehen. Und diese Fourth Wall Breaks, ja, die, die, das ist eher das, was mich so ein bisschen rausgehauen hat manchmal. Wie ging es denn dir damit? Das Erste, was mir einfiel, ich habe mir gerade nochmal die Bilder von Machine
3: Gun Kelly angeguckt, weil bis auf äh, Aeon Rayon äh, habe ich die alle ein bisschen miteinander, für, also die Namen miteinander vermischt, weil ich niemanden von denen so richtig kannte. Mhm. Und auch Machine Gun Kelly, ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Er war der, er war der ähm, der so ein bisschen Puppy-Dog-Charakter hatte. ne? Ja, der Haupt,
2: der Haupttyp halt.
3: Ja, ich meine, die waren ja alle so immer mal wieder Haupt im Rampenlicht. Also genau, er war Wechsel, derjenige, ja. der, der das Ganze so ein bisschen angestoßen hat, der mit dem, ja, ja. Der, der irgendwie ständig heiraten wollte. Ja,
2: genau. Also der 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 mehr Good Boy äh äh ja. äh den Good fand Guy. ich
3: schauspielerisch bis auf äh, bis auf den Leadsänger, der auch ziemlich ziemlich cool war, eigentlich am besten, also der hat mir der war zumindest am sympathischsten von denen mhm. ähm, so. Ja, das auf jeden Fall, ja. Der war nachvollziehbar irgendwie ähm, die meiste Zeit über und äh, ich, ich, es, war relativ, es war relativ offensichtlich, was so sein live goal irgendwie ist. Mhm. Und äh, dass er halt auf seinem Weg dieses Goal niemals so erreichen würde. Ja. <lacht> und äh, er hat ja auch, also ich habe parallel immer, das, das war das Schöne an dem Film, ich habe parallel immer irgendwie Wikipedia gelesen mhm. über die Band, weil ich ja quasi nichts über die wusste. Mhm. Und ich muss sagen, dass sie auch vieles ausgelassen haben, was dann noch, was dann was ich finde, was noch interessant gewesen wäre, aber ist natürlich auch schwierig wegen Persönlichkeitsrecht und so, mhm. weil zwei von denen haben am selben Tag ein Playboy, äh, einen Play Playmate geheiratet ha. zum Beispiel. Also so, so und diese, diese, das wird natürlich nicht gezeigt im Film, ja. aber es wird, finde ich, schön angedeutet dadurch, dass der Film halt wahnsinnig sexuell ist und ständig irgendwie Extrem, ja. ähm, irgendjemand äh, vor der Kamera Sex hat und sich vor Brüsten kaum noch retten kann. Also das ist quasi wie bei einem, vermutlich wie bei einem Mudley-Crew-Konzert zu ihrer Hochzeit bei der man irgendwann mal denkt, okay, jetzt hör mal bitte auf, ich habe genug Brüste gesehen für heute.
2: Das fand ich auch so lustig, weil das, mir ging das ganz ganz oft so, dass ich mir so gedacht habe, ja komm schon, also das ist jetzt ein bisschen ja, over the top und ja. dann liest du halt so diese diese von Leuten, die da halt dabei waren oder ich habe das, das ja. Buch The Dirt, das basiert auf dem Buch, ja ah, ähm, habe ich nicht gelesen, deswegen, ähm, aber ich habe dann halt von, von anderen, also so Berichte über das Buch gelesen, wo Leute dann die dabei waren, beschrieben haben, wie war das Buch ist, weil auch das Buch wohl so ist, dass es immer zwischen den Bandmitgliedern, also dass jeder einzelne Teile geschrieben hat und die sich teilweise widersprechen und so, ja. weil sie halt alle keinen sich nicht mehr wirklich dran erinnern. <lacht> ne? Weil sie halt alle verkokste und äh, Co Coked out of their minds. Äh, richtig, <lacht> genau. Also halt alle ihre Hirne wahrscheinlich nicht mehr so funktioniert haben, als sie das Buch geschrieben haben. Und ja, also das, das ist wohl auch in dem Film dann eben nach allem, was man so liest, nicht übertrieben, was dann umso erschreckender, sitzt dann davor und denkt dir so, Jesus, das hat, das hat halt jemand gelebt. Ja. <lacht> und, What the fuck? Und, und dann habe ich mir immer so gedacht, ja gut, also wenn ich jetzt, also da wollte ich mich ja jetzt nicht schlecht fühlen, wenn ich mal hier mal was trinken gehe oder so. Also wenn die überlebt haben nach so vielen Jahren so Exzess, ja, dann
3: überlebe yeah. ich auch noch ein bisschen. <lacht> Ja, ich glaube, was, was, denen, was denen so ein bisschen das Leben gerettet hat, war, dass sie so viel Kohle hatten, dass sie sich äh, meistens ziemlich reinen Stoff leisten konnten, weil ja. das, was die mhm. Leute eh, am ehesten umbringt, ist äh, eine Überdosis dadurch, dass sie irgendwie Stoff kriegen, von dem sie gar nicht rechnen, wie starker ist, weil sie es gewohnt sind, gestrecktes Zeug zu nehmen oder das Zeug, mit dem es gestreckt wurde, irgendwie verunreinigt ist. Ja. Eine Klientin von mir hat einen äh, praktisch also tief vernarbten Arm, das sieht so aus, als hätte man hier Chemikalien drüber gegossen, Ach, du Scheiße. weil mal irgendjemand mit so einer Proteinhaltigen Nahrungsergänzungsmittel, äh, den, das Heroin gestreckt hat. Okay. Und das hat einfach quasi ihre Zellen zersetzt. Ach du Scheiße. Also hat, hat wirklich gewirkt wie einfach eine, eine Lauge eine, oder eine Säure, eine starke. Mhm. Und äh, so, sie hat es jetzt überlebt, aber, aber es gibt so viele, die es nicht überlebt, die genau diesen Stoff genommen haben, die es nicht überlebt haben. Yeah. Also sind einige gestorben hier in der Stadt. Und es halt, ja. Das ist, glaube ich, da, der Hauptgrund, warum die dann sterben. Gar nicht so sehr, dass die Organe da irgendwie dann Schaden nehmen und irgendwann versagen. Das hast du dann irgendwann mit 70, 60 ja, oder sowas, genau, ja. wenn du es wirklich durchziehst. Mit viel, 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 viel Geld kannst du es kannst eigentlich ganz gut hinkriegen. Ja. Und umso erstaunlicher finde ich es, dass die vier originalen Bandmitglieder ja irgendwie die so wie ich es gesehen habe, häufig am Set rumgehangen sind, sich das angeguckt haben und gesagt haben, ja, voll geil, so war das. Weil das ist ja eigentlich schon, also ich finde es schon deprimierend irgendwie, dieses ganze Thema. Ja, ja, voll. Das ist ja, keiner von denen ist ja irgendwie glücklich. Nee. So, die, machen, die machen ihren Shit, aber das ist ja alles so, ah, die machen das einfach nur, weil es irgendwie, weil es sonst nichts gibt, von dem sie sich denken, dass sie, dass sie. Glück erreichen können. Ich meine, das ist ja
2: die die, Ultima, die extremste Version von äh, ein, ein Loch im eigenen Leben füllen, aber ja. halt auf die extremste Art und Weise, so weil es halt, weil sie die Mittel ja. hatten. so. Ne? Total, total. Und ja, also ich, ich habe es auch gehört, also die, die, die Bandmitglieder haben, ja, waren jetzt glaube ich nicht so oft am Set dabei, so viel ich gehört, aber haben halt viel mit den Castmitgliedern interagiert und so weiter und haben sich da auch völlig rausgehalten, sodass das halt möglichst dreckig auch erzählt werden kann. Also ich meine, die hatten da, im Gegensatz mhm. zu, deswegen, ich muss den Vergleich immer anbringen, deswegen im Gegensatz zu Bohemian Rhapsody, wo ja die Queen-Mitglieder auch noch mitproduziert haben und wohl dafür verantwortlich ah. sind, dass es so weichgespült ist. Ne? Okay,
3: okay. Ja, verstehe. Das heißt, sie waren noch nicht so dabei, wie ich es angenommen hatte. Ich meine, ich wusste ja nicht, ich wusste ja nicht, ist genau deshalb, okay, ja. okay, alles klar.
2: Beziehungsweise halt hier hat die, also Motley Crue hat sich wohl so, also wollte wohl, dass es halt einfach so, so nah dran kommt wie möglich oder halt so dreckig ist wie möglich. Was ich, was ich sehr positiv finde. Fandst du irgendwas, also fandst du, hast du hast du große
3: Kritikpunkte in diesem Film gesehen? Also ich meine...
2: Was dich, was dich genervt hat? Ja, halt meine, meine, meine größten Kritikpunkte sind dieses super klischee ja. Biopic-Momente, wo ich mir dann gedacht habe, das wirkt jetzt ein bisschen mehr gewollt als gekonnt. Und auch so Momente, wenn dann diese, diese Fourth Wall Breaks, Ne, manche davon haben für mich super lustig funktioniert. Es gab einen Moment zum Beispiel, wo, so, wo wo man den Bandmanager gesehen hat und da stand noch so ein anderer Typ dabei. Und dann haben sie so gesagt, ja und das, der Typ war eigentlich auch noch beteiligt, aber aus Zeitgründen haben wir den aus dem Film geschnitten und dann verschwindet er. Ja. So, das, das fand ja. ich zum Beispiel lustig. Ne? Das, das hat so, das, das fand ich fast noch authentisch, ne? wo sie gesagt haben: Okay, der Film, wir haben hier was fiktionalisiert, aber aus dem, wir sagen sogar den Grund. Ähm, ja. Wir sagen es euch als Publikum, das fand ich gut. Und dann so andere Momente, ähm, wenn dann irgendein Charakter sich in die Kamera dreht und sagt, irgendwie, ja, das ist jetzt nicht so, wie es passiert ist und so, mhm. da, da habe ich mich dann an bessere Fil an Filme erinnert gefühlt, die besser, die das besser gemacht haben als, als dieser Film weil es hier halt, halt nicht so wirklich durchgezogen wurde und nur immer mal so ein Gimmick war und meiner Meinung nach nicht wirklich nötig gewesen wäre und dann mehr rausgerissen hat, als das geholfen hat. Ne? Also solche Momente haben mich eher genervt. Gar nicht mal so sehr jetzt Charaktere oder Story, weil das war das, was mich wirklich drangehalten hat, zusammen mit mhm, der Musik.
3: Mhm. Ich finde es gut, dass du benennen kannst, was dich genervt hat, weil ich kann es ehrlich gesagt nicht so wirklich benennen, was mich so richtig gestört hat im Film. Ich glaube, was mich am meisten gestört hat, war, dass, dass er mich dass sie mich in diese in eine moralische Zeigefingerheb Position irgendwie gebracht hat in der ich mir mir dann hinterher vorgekommen bin wie ein alter Mann <lacht> Ich, ich dachte, eigentlich, ich, eigentlich bin ich doch ein junger Mensch und ich muss das doch irgendwie ein Stück weit cool finden. Aber ich finde das alles nur widerlich und ganz, also ganz, ganz, ganz deprimierend. ja Also ich habe mich schon ziemlich mies gefühlt, als ja. der Film vorbei war.
2: Ja, definitiv, ich auch. Aber ich fand, der Film hat einen ganz hat also das hat er bei mir ganz gut geschafft, dass es so aufgebaut hat von wegen so... Äh, am Anfang hatte ich schon so dieses Empfinden, ah, die 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 haben jetzt quasi oh, die 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 haben einen gewissen Erfolg erreicht und können das so ein bisschen auskosten, aber es wird halt sehr schnell sehr deprimierend. Ja. Ne? Also der, der Film schafft da, finde ich, schon so eine Transition und ist definitiv viel länger auf der deprimierenden Seite als auf der, hey, das ist cool und wir machen Party und so. Und gerade bei einzelnen Charakteren, ich meine, manche Charaktere sind da ja weitaus... Weitaus härter drauf als andere. Also Eon ja. Rions Charakter ist ja, der ist ja eher harmlos. Ja, der ist ja halt krank. Ja. <lacht> Der hatte
3: mein vollstes Mitgefühl, wie er da als kranker Typ irgendwie die ganze ja,
2: Zeit Ja, das ist halt auch hart.
3: Vor allem, wenn du wenn die du Videos von der Band heute ansiehst, ist der Typ ja tatsächlich, der, der, der hat ja schon beinahe einen 90-Grad-Winkel in seinem, in seinem Körper. Ja, ja, voll. So, so vorgebeugt, wie der laufen muss. Furchtbar.
2: Naja, da, da habe ich mir fast noch gewünscht, dass man da noch vielleicht mehr drauf eingeht. Aber ich meine, der Film ist eh schon so voll. Aber ja. das, also das ist ja auch die andere, der, der war jetzt nicht so am, am Drogen und Party und so weiter beteiligt, aber der hatte halt damit die ganze Zeit zu kämpfen. Also.
3: Ja, ja. Alle, alle, ja. alle im Struggle. Ja. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit meiner Frage, was du, was du äh, an Kritik hast, war, dass ja typisch Mal wieder für einen von Netflix rausgebrachten Film der Audience Score viel höher ist als der Metascore. Also wirklich doppelt so hoch, beinahe. Ja. Na nicht ganz, aber äh, also auch zumindest auf IMDb, auf Rotten Tomatoes habe ich es noch gar nicht geguckt, wie da, wie da der Unterschied ist. Äh, aber auch auf also auf Letterbox von dem ich von dem ich unterstelle, dass da relativ viele Kritiker unterwegs sind, da ist da ist der Score auch jetzt nicht so nicht so hoch, ne? Glaubst du, das liegt daran, dass diese ganzen Kritiker ähm, halt letztes Jahr Bohemian Rhapsody gesehen haben und sagen, ach schon wieder Bohemian Rhapsody, aber mit schlechterer Musik, weil die alle halt ähm, äh, auch nicht so wirklich affin für diese
2: Musik sind? Das würde ich, also, das, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, nicht? Also ich, ich verstehe die Kritiken an dem Film total und die Kritiken an The Dirt sind ja super ähnlich ja. den Kritiken an Bohemian Rhapsody. Und ich, und ich, ja, ich, ich kann die total nachvollziehen. Für mich hat, und, und ich wie gesagt, also das, das die, die Dinge, die in Bohemian Rhapsody für mich nicht funktioniert haben auch in The Dirt größtenteils für mich nicht funktioniert. Mit der Ausnahme, ja. dass The Dirt sich nicht weichgespült anfühlt. Mhm. Und Bohemian Rhapsody schon. Und Bohemian Rhapsody halt keine Fourth-Wall-Breaks macht, während es The Dirt macht. Aber ansonsten haben sie beide das Problem, dass sie gerusht wirken teilweise. Also quasi von die Band äh, trifft sich einmal und schießen direkt auf den äh, höchsten Erfolgskurs. Bei Bohemian Rhapsody fand ich jetzt hat sich noch mehr wie eine Montage eingefühlt. halt am Anfang, der, dass der, der erste Hälfte des Films ist einfach nur. Und dann haben sie das gemacht und waren noch erfolgreicher. Und dann haben sie das gemacht und waren noch erfolgreicher, ohne dass es halt irgendwie spannend bleibt oder dass man den Struggle von einer Band, die sich hocharbeiten will, mitfühlt. Und das war ja hier auch so. Also die waren ja auch super schnell super bekannt und haben Stadien gefüllt. Ne? Mm -hmm. Also diesen, diesen Struggle von einer jungen Band, die irgendwie Musik machen darauf konzentriert sich dieser Film auch nicht. Der ist vielmehr daran interessiert, den Exzess zu zeigen. Und dass der Exzess mir mehr gefallen hat als, boh als Bohemian Rhapsody, wo es halt dann wirklich nur so die Hollywood-Erfolgsstory ist quasi so. Ne? Das liegt einfach daran, da das für mich jetzt hier realistischer gewirkt hat als bei Bohemian Rhapsody. Aber bestimmt bei beiden wäre noch eine interessantere Geschichte vielleicht gewesen, wie, wie die Band überhaupt sich da hocharbeiten musste und die Anfänge und so weiter. Das ist bei beiden was, was mich definitiv interessiert hätte, was beide Filme total auslassen. Deswegen, ich verstehe, dass die Kritiken ähnlich verteilt sind. Ja. Da, 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 das kann ich total nachvollziehen. Mir hat halt am Ende The Dirt noch ein bisschen besser gefallen. Die Musik liegt mir auch wahrscheinlich ein bisschen mehr und er war halt, er fühlt sich näher an der Realität dran an. Was mir dann ein spaßigeres Filmerlebnis im Ganzen beschert hat. Aber mhm. sie sind schon vergleichbar.
3: Ja, ich habe äh, gerade auf Rotten Tomatoes geguckt, auch das gleiche Bild. <lacht> 43% Prozent, äh, ähm, Tomato Meter bei den Critics und 85% Prozent bei der Audience Score. Ja. Also sogar noch, noch höher. Ähm, aber da ist natürlich, da sagst du ja nur, fandest du gut oder fandest du nicht gut. Ich fand ihn, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich ihn fand. Es war so, es war so, ein, es war so ein richtiger Netflix-Watch. Ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen gefühlt wie nach einem Jackass-Film tatsächlich, äh, was ja <lacht> naheliegt oh wegen Jeff Tremaine. Uh -huh. Das ist auch so eine Mischung aus so ein bisschen pumped up, aber meistens deprimiert. <lacht> Außer bei Jackass 3, weil ich weiß, dass, äh, obwohl, nee auch bei Jackass 3, bei jedem bei jedem Jackass habe ich ein schlechtes Gefühl. Bei 1 und 2 denke ich immer, immer hinterher, mein Gott, steve -O wird jetzt, wird jetzt gleich in einen totalen Drogenexzess verfallen und monatelang mit niemand mehr reden und dann in der Rehab landen. Und äh, wenn ich Jackass 3, 3 angucke, dann denke ich mir hinterher, ja, ähm, Ryan Dunn wird jetzt gleich sterben.
2: Sure. Ich habe mich mit den Jackass-Filmen nie beschäftigt, deswegen. <lacht> es,
3: ich habe eine hab ne sehr, sehr merkwürdige Obsession mit den Jackass-Filmen. Ich habe jeden, äh, plus den Komma 5, äh, glaube ich, mittlerweile mehrfach, also drei, vier Mal gesehen. Mhm. Die funktionieren super als nebenher anguckfilme filme Also wirklich ideal. Okay. Ich will mich da jetzt auch nicht dafür rechtfertigen. Und äh, so, so habe ich, so hab ich mich nach dem Film gefühlt. Und ich glaube, es würde mir auch schwer fallen, Jackass-Film ordentlich zu raten irgendwie hinterher. Es ist so ein es ist so ein ambivalentes Gefühl, weil einerseits ist es halt, wie schon gesagt, es ist halt so, ja, so ein bisschen pumped up, ein bisschen cool, aber gleichzeitig denke ich mir auch, mein Gott, die, die sind ja alle so abgefuckt. Ja, ja. Also ich, ich glaube, Jeff Tremaine ist halt einfach gut darin, in mir dieses Gefühl auszulösen, huh. indem er halt einen Haufen äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll Typen vor mich setzt, die irgendeinen Shit machen. Ja. Yeah. Und ich musste ich musste brutal an Jackass denken in der einen Szene, in der, in der Ozzy Osbourne vorkam. Oh
2: Gott, ja. Die ja anscheinend <lacht> komplett akkurat wiedergegeben ist. Ja, kann ich mir gut vorstellen, kann ich mir gut vorstellen. Ja. <lacht> Jesus. Ja, ja, ja ich meine, das Gefühl, das du, dass du beschreibst, trifft es, finde ich ziemlich gut. Irgendwie fasziniert davon, aber auch irgendwie sehr deprimiert. Ja. Und ja. ein bisschen angewidert. <lacht> ja, das ist the dirt. <lacht> Das ist The Dirt. Ja,
3: ich meine, aber so ist es ja auch, äh, wenn man als Kind zum Beispiel im Wald spazieren geht und es hat gerade geregnet. Ja. The Dirt ist so ein bisschen widerlich, aber vor allem faszinierend. Ja, absolut. <lacht>
2: <lacht>
3: ähm, ja gut,
2: dann äh, würde ich mal äh, sagen, äh, lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek.gmail.com und allgemein zu den ganzen Filmen, die wir diese Woche besprochen haben. Liked uns, folgt uns, abonniert uns und lasst uns eine Review da, da wo ihr uns hört, sofern es geht. Das hilft uns weiter und dann würde ich mal sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann! Bis dann!